0: Беседа рыбы на Паршес Лехлихо, ин мы помним, где Азер им он В нашей недельной главе, главе ⁇ ну, впервые, естественно, потому что эта глава, собственно, повествует э, впервые о в предыдущей главе только говорится о его рождении, э, тора несколько раз приводит обещание Всевышнего Аврому, что он и его дети, они получат землю Израиля. И вот эти вот разы. Давай мы просмотрим. Первый это Ютбейс Зайн. Ютбейс Зайн это у нас получается. Это у нас получается самое начало главы страницы Ковдарит вот в этом издании. Это, собственно, первое прибытие Всевышний говорит Авромовину, Лех-Лехо, отправляйся себе и так далее. И вот он прибывает землю Израиля, и ему Всевышний говорит Явился Бог Аврому и сказал, потом что твоему я дам эту землю и построил там жертвенник. Богу, который являлся ему. Так, это пасук Зайн, самый низ раши, очень короткий раши, левый столбик, вторая строчка снизу. Воивен Шом Мизбех, и построил там жертвенник. Алпсура Азерова, Алпсурас Эрзесрол. По какому поводу Аврома строит там жертвенник? По поводу сообщения, известия о потомстве. Всевышний ему дают, здесь два известия, на самом деле. Он, на, на тот момент у Аврома Вину нет детей. Вот он ему говорит, потомству ему, твоему я отдам эту землю. Так раз потомству, значит, потомству будет, это одно обещание. И отдам эту землю, это второе обещание. Замечательно. Дальше. «Ютгимл Тесвов». «Ютгимл Тесвов» на следующей странице, в середине. Чуть ниже середины в нашем издании, опять же. Издания могут быть разными, поэтому те, кто слушает этот, этот урок... В интернете не, не, не ориентируйтесь на то, что я говорю: там выше, ниже, вторая строчка снизу. Издания Хумыша могут быть совершенно разными. Э -э Посука -э 13.15. 15 Юдгима, Т. Ваиру, Ой, а как же, как же так? Ой, нет, это я перепутал, простите. Тут, тут я заодно и перепутал. Это через страницу у нас, да, в самом низу страницы. Третья строчка снизу. Киес. Киес ад илом. Ибо всю эту землю, которую ты видишь, я тебе отдам и потомствую твоему навеки. Следующий, следующий такой момент, да? Это когда они раз, размежевались слотом. Когда они размежевали с Лотом, то Всевышний ему сказал, подними глаза твои и посмотри от этого места на север на, на север и на юг, на восток и на запад. И вот всю землю, которую ты видишь, я тебе отдам. Это, по сугтесву, Раши здесь вообще молчит. Ну, потому что, наверное, не видит здесь, с точки зрения простого смысла, никаких проблем. Дальше, следующий, через, через стих. Здесь же Юдзайн. Юдзайн кум из Алых Боорас, Лаурколы, и Килы нену. Дальше ему Всевышний дает приказ Абрамовину. Пройдись по этой земле в длину и в ширину, ибо тебе, отдаю я, ибо тебе отдам я ее. И здесь Раш не находит чего объяснять. И четвертый. Момент четвертый раз. Это тест вов ютхес. Тест вов -ют Это у нас. Ну опять же только перевернуть страничку надо. А, на странице коф тест в нашей нумерации. Тест вов. Ой, нет, не на странице, не на странице, а через, через страницу, На странице ламит. Тест вов ютхес. Байеи могу. Это союз между частями рассеченных животных, то есть ну, вот, этот вот наиболее, наверное, глобальный союз между Авромом и Всевышним, в котором, в котором пророчится египетское изгнание и последующие, последующие за ним события. И вот там Всевышний говорит «Ютхес», это пятая строчка снизу у нас. Боей Магуко с Савром Брис Леймер в этот день заключил Бог э, с Авромом Союз э, следующим образом в такой форме. Лизарахуносатизур зорзазейс, Мингар Мисраем, Аднихар Гадель, Нигар Прос. Твоему потомству отдал я эту землю. Отдаю я эту землю, наверное, надо здесь переводить. От, от реки Египетской до реки От Нила до Ефрата. От реки Египетской до реки Великой, реки Прата. Она же Ефрат, действительно. И это у нас Юд смотрим в Раши. Юд Это левый столбик, шеста, пятая строчка снизу. Лезарху насати, «Амироса жракошбру и ясуя Ну, вот это вот слово «насати», которое, ну строго говоря, представляет собой прошедшее время глагола. То есть, «твоему потомству отдал я». Но дело в том, что потомства даже еще нет. Какое же «отдал я твоему потомству». То есть, естественно, это вызывает вопрос, Теоретически это можно перевести к настоящему времени, как я и попробовал сделать. Раша объясняет это следующим образом. Речение Всевышнего как будто оно уже сделано. То есть, если Всевышний что-то вынес, какое-то решение. Всевышнего как бы сделано. Если Всевышний вынес какое-то решение, то оно как будто бы уже осуществлено. Вен гора и великая река, то есть еще раз, речение Всевышнего, все-таки речение надо перевести в дословной Раше, решение это мое, мое такое уточнение. Не уверен в том, что оно нужно. Оно гора Гудельнагар Прос. До Великой реки, реки Прата, Алифиши, Гудовук. Но это не имеет большого отношения в данном случае к обсуждаемой теме. Просто. просто лефишигу поскольку, значит, почему написано Великая река, река Прат, потому что с Лефишегу до Ваклеирцесоль, поскольку, эта река велика, поскольку эта река прилеплена к земле Израиля, Кирееву годы, поэтому он называет ее великой. А Фальпишигиме Миухар Беарбо Несмотря на то, что выше, в главе Брейшица имеется в виду, когда перечисляются четыре реки, исходящие из Эйдена, э, река Прас, она в последней числится. Ну, очевидно, перечисление в Писании, в нем порядок тоже существенен. И э, эта река наименее значимая в Европе, причем она великая здесь вдруг стала, потому что она при, прилегает к земле Израиля. Шенимар, как написано в и, э, гу Прас, цитата оттуда, четвертая река это Прат, Мошел Гедд э, Эвид Мелех Мелех, похоже на то, как если говорить об, о, о человеческих отношениях, по людин, который прилепился к королю, к раб, раб короля, раб короля король, подчиненный королю, он воспринимается таким вот образом, едовый клешах, вервиштаху, при, прилепись к знатному человеку будут поклоняться тебе будут кланяться тебе вот такой комментарий Раши сейчас пока Хумаш откладываем но недалеко потому что не исключено что он нам пригодится второй абзац сверху в Сихе на странице 100. и Новелл в начале недельной главы говорится во Ваеиро лавром во явился Бог Аврому Сказал, дам я тебе эту землю. Дернох, потом. После возвращения Аврома из Египта. Авром сразу после вхождения в землю был вынужден спуститься в Египет. После этого он вышел оттуда. Вернулся в землю Израиля. И вот второе обещание. Да? Когда от него отделился Лот. Лот. Готемдер эйвештер Гизок, Всевышний ему ним говорит, Ибо эту землю, которую ты видишь, я тебе отдаю, дави и потом что-то ему до века. Куми залы бы, бы орз леорколерых на, но там же. Иди пройдись по этой земле в длину и в ширину, потому что я тебе ее отдаю. Он бай-бризбин и в союзе между частями разрещенных животных. Бояй и короза курзабай и савром. Бриз, лемер, зарху, инсати, зарзазазай, мингар, миссай, аднара, гадель, нгар, прос. Твоему потомству я отдаю. В тот день заключил Бог союз с Авромом. В следующей форме, твоему потомству отдал я эту землю от египетской реки до великой реки, реки Прата. А дальше там в последующих стихах перечисляются, собственно, территории, которые он ему отдает, то есть территории, населявшиеся десятью народами. И если говорить о разнице между этими обещаниями, ну, совершенно очевидно, в Писании нет... Э, исходя из того, что в Писании нет ничего постороннего, нет лишних мест избыточных. Э, отсюда понятно, что все эти обещания несут в себе некий хедуш, несут в себе э, что-то новое, отличаю, они отличны друг от друга. Это не повторение одного и того же обещания, многократное. Э, так вот, общее различие между этими обещаниями «Ди эрштетт автох из первые две Первые два обещания, мы зараховываем за Зейс, лихует Нену, благош носит. Первое обещание, первые два обещания, они в будущем времени. Твоему потомству отдам я эту землю, тебе отдам я ее, тебе отдам я ее потомству твоему в будущем времени. Нитги куми обещаются Аврором Дибор Одер Пиула, они не связаны ни с каким действием Авророма. Про будущее время это в скобках, важно, наверное, отметить. Не, не в том различии, что первые в будущем, а это в прошедшем. То есть и в этом тоже, наверное. Но здесь рыба отмечают другое. Первые два не связаны с какими-то действиями стороны Аврома. Машингин за автохол и зарахуна Сати что не так относительно вот этого обещания, кстати говоря, почему не связано, не очень понимаю, потому что там же предлагалось Аврому посмотреть на нее пройтись в длину и в ширину. Возможно, дальше будет объясняться. Что не так в отношении обещания «Твоему потомству дал я» в прошедшем времени? А, а понятно. Вот это, вот это обещание, оно было дано после того, как Вром прошел ее в длину и в ширину. И Бог ее высказывает, Всевышний ее высказывает в продолжение предыдущему речению, для того, чтобы дать тебе эту землю в наследие. И в качестве ответа, на вопрос Аврома, а как я узнаю, почему я узнаю, что ты э, дашь мне ее в наследие, э, вот такое различие. Так, то есть еще раз, первые два даются в скобках в будущем времени и вне действия Аврома, а последняя отдается в прошедшем времени и э, после действию Аврома, прошедшего ее, э, землю в длину, выполнившего этот, вот, значит, это указание, пройти ее в длину и в ширину. Ну, известно, известно, то, известен тот момент, сейчас об этом как раз и будет говориться, что вот это прохождение земли в длину и в ширину, оно представляло собой э, как, будто бы выполнение, как будто бы совершение обретения хазаки на эту землю. Э, приобретение предмета или недвижимого, недвижимого имущества в э, еврейском законе, законе э, связывается с осуществлением некоторых действий в отношении этого имущества. В частности, недвижимость приобретается через э, хазаку. Вот это вот хазака она э, может быть осуществлена за счет, в частности, прохождения территории, прохождения, обхождения участка приобретаемого. До Рогачевы, Тамфун, Хилы, и Рогачевский Гаон, он объясняет различия здесь в данном случае между тем, как излагаются эти обещания. Восбайдер дритера автоха гудеребиштогизогдам. Божен лэри что, что вот в последнем обещании Всевышний говорит в наследие лэри что. У них Авром гот гифрак Божен бамегемерки ба и решено и также Аврома Винус задает вопрос. «Как я узнаю, что ты мне дашь ее в наследие?» Машенькин дэр лошен инди фрюзи сукин что отличается от того, как данная мысль, вроде бы та же самая мысль, излагается в предыдущих стихах. Из лизар хоэт тен, там все время говорит речь о передаче, отдавании, я отдам эту землю, я дам эту землю. Так вот, Рогачевер объясняет, что э, так, такое различие, оно не случайно, оно выражает два момента, э, которые присутствуют одновременно э, в передаче всевышним земле евреям. С одной стороны, Бегедр Матона, с одной стороны, Всевышний передает эту землю евреям в качестве э, дара. Он Бегедр Яруша. И второй, второй момент, он передает ее э, в качестве наследия. У нас досыс, сбихлоус дарунтер шейц, я цвишен кибуш ришнин, кибуш шейни, и Рогачевер объясняет, что на самом деле эта разница, вот это вот подарок земля Израиля или наследие земля Израиля, э, это разница между первым и вторым захватом земли. Первый захват земли имеется в виду при, в дни Аишуа, и второй захват земли, если я правильно понимаю, в дни второго храма. Да? Первый захват, он оформляется как подарок, в нем земля Израиля приобретается евреями как, как дар. Гедерный куда, Коллерацис Ройл, Слой Клум. И вот, это, вот этот подарок, он дается в форме, в скобках рыба отмечает, дается в, в, в режиме. Земля дается вся целиком, то есть как одна точка. И частичное приобретение тут не, не играет роли. То есть частичности здесь быть не может, если я правильно понимаю вот, вот этот оборот. А второе приобретение представляет собой именно наследование, приобретение в наследование. И, да, и здесь работает также частичное приобретение, частичное у наследование. Альпизе из канал на самом деле, ну, понятно, то, что мы сейчас прочитали. Ну, лично я с, с, смотрю на это как баран на новые ворота, естественно, потому что э, э, с, то, есть, то есть сознаю, что я смотрю на это как баран на новые ворота. По, по, поскольку э, любому человеку, который хоть сколько-либо занимался вот подобного рода вопросами в Торе, понятно, что все вопросы связанные с приобретением, наследованием, тем более вот в, такой, в таком интересном вопросе, как наследование, приобретение евреями земли Израиля, это крайне сложные вопросы. И, по всей видимости, каждое слово здесь значимо из приведенных и подразумевает огромное количество знаний, огромное количество материала для того, чтобы вообще представлять себе, о чем идет речь. Мы так только глянули в эту сторону, скажем, да. из Мусбордер Хиллоканал, то есть, ну, вот на, нас и, и нас на данный момент интересует только, только одно, что вот эти вот, что различия между, бросающиеся в глаза, различия между первыми двумя обещаниями и третьим обещанием в нашем случае, это... Да, все, все правильно, потому что там четыре стиха, четыре места, но три обещания. Они связаны с тем, что в, матона, что в первых случаях речь идет о Матоне, о приобретении евреями земли Израиля в качестве дара. И поэтому Матон, слово ⁇ носен, а слово ⁇ дал ⁇⁇ давание, дословно. Подарок ⁇ это давание, передача. Они, они излагаются описываются писанием как передача а третья как, как наследование так и и отсюда становится понятным различие на которое мы указали то есть рогачевер видит видеть здесь разницу, которая связана с порядком э, получения земли, либо в, либо в дар, либо э, в наследие. А мы задали вопрос, вернее, не задали вопрос, обратили внимание, но, но не поняли, э, почему то есть, отметили то, что первые два э, случая, они связаны, первые два случая связаны не связаны с какими, -то, с какими либо действиями Авраама, а третье да связано. Так вот на основе объяснения, подмеченного Рогачевером, мы сможем понять то, что подмечено нами. Даркимбуш фон Книса Шниё захват второй земли Израиля верховных который произошел после того как евреи за грехи свои были изгнаны из земли свои, то есть после вилонского изгнания, из мирумес ндрафтохам байм крисес брис лизарху насаци. Намекается вот этим вот самым обещанием, которое было дано в союзе между частями рассеченных животных, потомство твоему отдам я, кейна, как нисашне, которая подобна второму вхождению, Гекумен Лахар Шайлас Авром, и которая следует за вопросом Аврома ида Геймер Киросена, откуда я, почему я узнаю, что я унаследую ее эту землю, в смысле, он Вирабисейну Зогн, и как наши учителя говорят, аздосс Гивенах Хейт Берех Майлас Авром что это был, что вот этот сам по себе этот вопрос, он был ä, по отношению к достоинству Аврома грехом. И как мы видим из того, что ä, в этом союзе между частями разочённых животных, как Всевышний ä, пророчит что Аврома, изгнание, Еда, Тейда, е Езараху, Геймер, пусть тебе будет известно, знай, что изгнанником будет пришлицом будет потомство твою и так далее. Голос Мицраим, то есть Всевышний обещает Аврому, что его потомство будет находиться в египетском изгнании, ему на их мирам изгиблен, и голос Бовелин, он диандарий, он и намекает на самом деле... Как объясняется в Мидреше, а намекает и на другие изгнания. Машенкентер ришин что не так в первом завоевании, при первом захвате земли Дурхиешуа, который происходил силами Яишуа Бин Нунна, воссгеванди Эршты Книса и это было первое вхождение в землю Израиля из Мирума с Инди на него намекается первыми двумя обещаниями. Всевышнего фонда не талзем, что не в ответ на вопрос Аврома, то есть вопрос сам по себе содержал в себе недостаток по отношению к достоинству Аврома, не талзем, что не в качестве воп... в... Не в ответ на вопрос Аврома, но что А эти обещания они были высказаны Всевышним по его личной инициативе. Алдера Зей и и тоже в отношении второй, второго момента. Возде Автохал из Гикумен, Ногден, Виавроам и из Гигангин Лорколара Бом. Наше наблюдение, союз между частями рассеченных животных был заключен после того и в обещании Земли в этом союзе, что, что для нас принципиально. Было получено после того, как Авром Авийну прошел землю вдоль и в поперек, в длину и в ширину. Измефоришн Таргум он объясняется в Таргум Ейносен, на таком переводе Торы на арамейский язык, который также является комментарием, подобно Таргум Ункилос, но при этом, как мы недавно как раз еще раз отмечали, склоняется в сторону толковательскую. Таргумункилс ближе к простому смыслу. Асдос овод бог косу. Значит, Таргумункилс это место объясняет, поскольку он, в отличие от Таргумункилс, является в меньшей степени переводом, в большей степени толкованием, объясняет вот это вот прохождение Авромом земли вдоль и поперек приобретением хазаки. Сделал на нее хазаку и в этом же заключается хидуш второго приобретения земли, которое осуществилось благодаря эзре, видя рамбам измивайер, как объясняет рамбам, решой наинала рабим, что первое освящение земли Израиля, евреями при захвате имеется в виду является следствием всего лишь, это Рамбом говорит, всего лишь, ничто иное как, из-за захвата ее многими, ну, в смысле, что это был захват всем народам целым, дей кибуш", поскольку земля в конечном итоге, вот, евреи захватили, захватили всем народам сразу, в этом было великое преимущество, и земля тем самым осветилась. И она таки стала приобрет, принадлежать евреям. Но поскольку приобретение ее было связано всего лишь с захватом ее с народом в целом, после того, как она была изъята из их рук, ну в смысле то другими народами, евреи были изгнаны из этой земли, бодлакибуш, это завоевание, оно отменилось как бы. мина венефтору. Рейсу, И земля эта, она изгнанием евреев оттуда, она освободилась от десятин, скажем, от седьмого года. Шары и потому что она перестала как бы, быть землей Израиля. Так я понимаю. Это рампа понятно, что тоже, то, что мы только глядим в ту сторону, да, чтобы это глубоко понять, надо этим заниматься, ну, глубже и заниматься, соответственно. Но общая, общая мысль вроде такова. То есть, земля Израиля, помимо того, что помимо друга всего остального, это территория, на которой выполняются определенные законы, за границами, которые эти законы не выполняются, божественные законы, законы Торы в частности отделение десятин седьмой год юбилейный год и так далее так вот Рамбом заявляет что поскольку захват земли Израиля первый если я это был он воздействовал на эту землю только благодаря тому освещал ее только благодаря тому что это был захват многочисленных многих то есть захват народом в целом по этой причине изъятие земли оно возвращало, возвращало, землю к предшествующему как будто бы статусу, освобождало, то есть освобождало урожаи, которые с нее снимаются от десятины, освобождало эту землю от необходимости справлять седьмой год и так далее. А когда Эзра, это все продолжает цитата из Рамбама, когда Эзра поднялся в землю Израиля, ну, там история была какая, Эзра, получив разрешение на возвращение в землю, он взял с собой достаточно ограниченное количество людей, очень маленькое количество людей по существу, поэтому они оказались там в сложной очень ситуации в смысле взаимодействия с народами, которые там жили. Эзрак, когда он освещал эту землю, он осветил ее не захватом, а хазокой. Именно закрепление на этой земле. зику Бог, Лифика кол, моким шеихзику бо или бовель. И вот, а, захват, вот в этом плане они ее захватывали, то есть вот, овладевали ей очень постепенно. И поэтому каждое место, которым они овладели, которое, на котором они закрепились, осели, скажем, да, Эхзикубу, наверное, так надо переводить. И поэтому каждое место, которое выходцы из Вавилона, поднявшись из Вавилона, они на нем закреплялись, вы не сказали, к душе оно и оно осветилось вот этой второй святостью Эзры, Хумикудежаеема, оно освящено сейчас, несмотря на то, что потом, впоследствии, ну, как известно, евреи опять были изгнаны из своей земли. Так вот земля, которую захватил потом Эзра, она не вернулась к своему предшествующему статусу, она все равно, она не перестала быть обязана в отделении на ней десятин, так полагает Рамбов, в справлении седьмого года, потому что она уже как бы приосветилась вечным освещением за счет хазаки, которое никуда не убрать. Сейчас, одну секундочку интересно что вот это вот вторая, второй цитируемый текст второй цитируемый текст относится к законам трумы законам трумот в, с рамбами то есть там он проясняет э, вопрос с территориями которые обязаны в отделении трумы которые не обязаны в отделении трумы И есть разница между территориями которые были захвачены я э, еще но потом не были захвачены э, потом не были оприходованы, скажем, в дни второго, в дни возвращения евреев из-за изгнания. Вот в связи с этим, если я правильно понимаю. Медарфу необходимо, тем не менее, понять. Воследи шахат фун эрште кибуш в осанг душа годзихой гитоны дурых кибуш цум фун матона ом фун свейтен кибуш возг душосы из гивэна ардей хазока цум тойхен фун еруша. Тем не менее, необходимо, то есть, ну, и вот на нас лежит теперь обязанность а, разобраться, то есть, ну, вроде вот так у нас а, все более-менее раскидалось. То есть, а, с, в, три обещания земли, которые содержатся в нашей недельной главе, а, они относятся а, к двум типам а, получения земли евреями, как дар и как наследие, а, и связаны с двумя захватами земли, еще через военный захват, и Эзрой через хазоку, через овладение землей, оседание на этой земле, обживание земли, скажем. Наверное, так это надо сказать. Приобретение за счет хазаки. Теперь, говорит Рэб, нам необходимо понять, Каким образом связаны между собой военный захват, захват земли э, с идеей дара э, и хазака, владение землей за счет хазаки с идеей наследования, как они параллелятся друг другу. И вот этим мы будем заниматься на следующем уроке.